1: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX.
0: Acción no a cierra en 90 euros con 90 céntimos, Acerinox lo hace en 7,37, ACS finaliza en 22 euros con 92 céntimos, y aena, uno de los 10 valores del IBEX que cierra en negativo, lo hace en 123,10 euros.
2: En su segundo día dentro del IBEX, Almiral ha sido el peor valor, con caídas del 2,3, 12 euros con 14. Gana Amadeus hasta los 49,68, subidas en ArcelorMittal entre los mejores, 9,73. Lo mismo para Sabadell, se va a los 33 céntimos.
0: Banciada cierra las puertas del euro por título en 0,99 tras un avance superior al 3%. Bankinter finaliza en 4,38 euros con céntimos. BBVA sube hasta los 3,18 con y CaixaBank con Avencesa también hasta un euro con céntimos.
2: Medio punto para Celnex, 53,82 15,96 el precio de cada una de las acciones de Cia Automotive. En Agas despide el martes en 21,95 euros 95 céntimos. En celo en 2,88. euros Endesa cierra
0: en 22,90, euros con Ferrovial en 25,12, con Grifols también avanza ...hasta los 28 euros con 60 céntimos... ...e Iberdrola... ...con una subida superior al 1,5%... ...cierra en 10 euros con 28 céntimos...
2: ...muy poquitos cambios en Inditex... ...24 euros y medio... ...Indra, a la baja, sube Colonial... ...8 euros con 0,9... ...cae, IAG, 2,81...
0: ...Mafre también cae... ...hasta 1,65 euros... ...Más Móvil, otro de los valores en rojo... ...cierra en 1,65 euros... ...y Melillao Hoteles eh, con caídas cercanas al medio punto... cierra en 4 euros con 13 céntimos.
2: Lo hace Merlin Properties en 7,71... ...avances para Naturgy 16,93... ...ventas en red eléctrica 17,35... ...Repsol La Petrolera al alza 8,30 euros.
0: Santander ha sido el mejor valor del IBEX 35... ...con una subida cercana al 5%. El mayor banco cierra en 2 euros con 23 céntimos... Siemens Gamesa eh, supera los 15 euros por acción al cierre, 15,20 tras subir más de un punto porcentual. Telefónica se anota un 0,6%, hasta 4,29 euros con 29 céntimos, y Viscofana ah, cae ligeramente hasta 59,10 euros. Con 10 céntimos.
1: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX.
3: Enseguida abrimos teléfonos, consultorio de bolsa, hoy con más Rives de Black Bear y con Sergio Ávila de IG. Estéis invitados a participar.
1: 91 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
4: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
1: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía. En el mar financiero, el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital, la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en tresubesdobles.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu
3: inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. De Degusa Oro.
0: Es tranquilidad. Cuidado con la sopa que quema.
2: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña
1: financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Si caminas solo, irás más rápido. 3442 Las bolsas se han vuelto a poner
3: en marcha este martes. El sentimiento, eso sí, continúa siendo frágil y hay muchos factores, no solo el virus, que afectan e influyen. Y donde uno solo quieren o pueden ver eh, lateralidad, apatía, desilusión, desgana, nosotros intentamos cambiar y mejorar ese prisma. No siempre es fácil, pero con la ayuda de los mejores, al final lo acabamos consiguiendo. Sergio Ávila, dije, ¿qué tal? Hola, Sergio, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal va todo? Pues muy bien, eh, la verdad es que veo que, que, que todo el, que el mercado sigue ritmo a buen ritmo, ¿no? Sigue su, seguimos subiendo. Hemos tenido una corrección ahí, la que tuvimos la semana pasada, que rápidamente se está recuperando y todos los indicadores eh, nos hacen pensar que todo va a seguir eh, así, ¿no? que todo va a seguir positivamente. O sea que, de momento, pues no hay nada que por lo que preocuparse. Uh
3: -huh. Mar Rives, Blackbird. hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Vosotros, bien, Fernando. ¿vosotros?
3: ¿Vosotros cómo lo veis?
6: Bien, la verdad que, un poco como decía Sergio, el mercado ha corregido con mucha intensidad hace escasas dos semanas, se ha recuperado muy bien, donde tenía que hacer, los soportes se han mantenido estables y desde ahí debería de volver a, a subir. Los datos que hemos visto esta semana eran muy importantes, los PMI, y han salido espectacular. Eh, con todo esto encima de la mesa y a poco que se aclare Europa, eh, bueno, lo que hemos visto en marzo-abril pues es un, es un giro de mercado que devuelve los índices a la tendencia alcista de muy largo plazo y, por lo tanto, una excelente oportunidad de reengancharse en la tendencia aquellos que no lo hicieron pues allá en abril, con lo cual, buen momento de mercado. Uh
3: -huh. eh, ¿Vosotros, en concreto, en Black Bear, Mar, ¿seguís apostando
6: por la rotación sectorial? Sí. Ahora mismo… Estamos, estamos buscando eh, fuerza relativa en algunos sectores, por ejemplo, como las biotecnológicas. Es el sector que ahora mismo está más fuerte. Vemos fuerza en recursos básicos solo por el sectorial oro eh, y la tecnología, sobre todo las empresas de software. Ahí también tenemos eh, muchas oportunidades. El, el valor sigue estando ahí. Sabes que nos gusta mucho invertir a largo plazo en uh -huh. compañías infravaloradas. Pero, oye, a veces hay que asumir un poquito eh, que la realidad del mercado pues está sopesando que es mejor eh, tecnología y biotecnología y hemos rotado un poquito para ahí mientras seguimos esperando que a largo plazo los valores cíclicos se, se recuperen.
3: Uh -huh. Sergio, Netflix, Amazon, Apple, eh, el Nasdaq. Eh, ¿Caballo ganador?
5: Sí, efectivamente. Sigue siendo sigue siendo lo que está moviendo el mercado. Eh, tenemos a ese sector, no como bien ha dicho Mark el sector de la tecnología. También le añadiríamos sector... Cuidados de salud, ¿no? Que sigue estando muy fuerte, incluso también dentro del Nasdaq, que eh, la parte de cuidados de salud dentro del Nasdaq. Biotecnología, eh, computación en general, eh, sector el sector industrial también dentro del Nasdaq se está está bastante fuerte, ¿no? Y, y puede ser también un sector en el que fijarse. Internet, telecomunicaciones también mejorando en Estados Unidos y sobre todo también por la parte de semiconductores. Yo creo que ahí es donde está la fortaleza y ahora mismo pues hay que seguir fij fijándose ahí. En el caso de Europa sí que es cierto que bueno pues las utilities empiezan a arrancar, eh, sobre todo aquí en el caso de España, también para empezar a fijarse en ellas. Así que a nivel general, bueno, pues más defensivo que cíclico y luego, aparte de entre medias, pues tendríamos las tecnológicas, ¿no? Que están entre entre defensivos y cíclicos, eh, estarían entre medias. Pero ahora en este caso se, se aprovechan de la crisis como está y, por tanto, les beneficia.
3: Bueno, pues de récord en récord el Nasdaq. A ver en qué se fijan también nuestros oyentes, que vaya pasando ya el primero.
4: Hola, Fernando. Buenas tardes. Eh, quisiera consultar eh, al experto o a los expertos eh, algún comentario sobre IAG. Eh, entré ayer, a, me puse largo eh, con futuros eh, en, en el precio de cierre. Y veo que efectivamente no está tirando para arriba como el resto del mercado. Entonces es para ver si opinan que efectivamente eh, se ha acabado lo que se daba en IAG y efectivamente es un valor eh, bajista. O por el contrario, aquí en los 2.80 eh, puede rebotar para arriba, e ir a buscar los tres y de los tres irse a, 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 al recorrido de, de los cuatro eh, que tiene pendiente de, de cubrir.
3: Pues muy amable y muchísimas gracias. Perfecto, saludo, Buenas tardes. Muchísimas gracias, caballero. Eh, Sergio, sigo contigo. Mójate, IAG.
5: Bueno, pues sí, en el caso de IAG lo que, lo que, lo que estamos viendo es que el miedo ¿no? de que pueda haber otra vez ese reprote o esos rebrotes de coronavirus pues le está afectando un poquito más. Pero, pero bueno, a nivel general, de momento, sigue aguantando soportes. El soporte clave clave está en la zona de los 2,66. Mientras no pierda esa zona, yo creo que se podría mantener todavía en cartera. A ver si desde ahí, desde la zona en la que estamos, que estamos en zona de soportes, puede volver a arrancar. Es cierto que le está costando mucho, pero también es cierto que, que bueno, pues eh, mientras no pierda esa zona, pues no deberíamos de preocuparnos en exceso, porque lo, lo más normal es que a medida que vayamos reabriendo, pues que también, a pesar ¿no? de las dificultades que está teniendo algunas de sus eh, aerolíneas dentro de la compañía, pues lo normal es que se puede ir recuperando poco a poco. Pero uh -huh. ya digo, que mientras no pierda esos 2,66, yo esperaría. Si los pierde, uh -huh. ya me los replantaría de otra manera.
3: Uh -huh. Por seguir con el tema de IAG, Mar, nos pregunta Gonzalo, ¿quería entrar en IAG o en Enagas? ¿Cuál de las dos me recomiendan? ¿Tú si tuvieras que elegir? Uh
6: -huh. A ver, el tema de, de, de IAG, un poco lo que comentábamos, ¿no? Con lo cual asumes demasiado riesgo y además entrando con futuros el apalancamiento es muy importante Enagas es una compañía que está lateral tampoco esperamos grandes cosas pero al menos tiene fuerza relativa y si el mercado se reengancha a la tendencia pues puede por qué no volver a la zona del 26 no es un valor de los que recomendaríamos pero entre los dos desde luego Enagas sería el mejor equilibrio rentabilidad-riesgo renta
3: Seguimos con llamadas. Hola, Eva. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Adelante, señorita. ¿Pueden decirme cómo ven a Farmamar, si tienen más recorrido o ya es momento de vender? Uh -huh. ¿Y qué pasa con Ebrofood que, que tampoco arranca? Uh
3: -huh. Perfecto. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. eh Farma, para ti, Sergio, y Ebro, que es un poquito más complicada, quizás, para Marc. Eh, a, a, así viene hoy la repartición, Farmamar, <risa> Sergio.
5: Bueno, en el caso de Farmamara ha cumplido el objetivo que tenemos marcado en el entorno de los 7,24, que era el objetivo por ruptura de un doble suelo en el gráfico semanal desde muchísimo tiempo. Y, bueno, de momento es cierto que está bastante sobrecomprado el valor, con toda la subida vertical que ha tenido y es cierto que desde la zona en la que está no, no sería eh, de extrañar que tuviéramos algún tipo de, de corrección, pero de momento sigue estando en tendencia alcista y yo creo que no, no habría por qué salirse del, del valor mientras no pierda pues eh, soportes previos, ¿no? pero sí que es cierto que si se quiere materializar los beneficios, pues bueno pues puede ser una zona en la que se puede salir perfectamente porque, como digo, está bastante sobrecomprado, aunque uh -huh. creo que puede seguir teniendo
6: tendencia. Uh -huh. ¿Y Ebro, ¿Eh, Marc? Es un valor lateral, eh, no es tampoco de los valores eh, preferidos, pero es un valor de esos que tienes que mantener. Mientras cotice por encima de los 18 no hay peligro, podría tener recorrido la zona de resistencia al rango lateral en torno a la zona del y 19, medio, 19,5-19,70%, por ahí sí si desaría la posición porque hay mucha resistencia y a lo máximo que podemos aspirar es al 21 cosa difícil porque tiene que pasar primero por la zona del 1970 y si pierde el 18 fuera con lo cual en función del, del, de la operación que tenga si está larga o no eh, eh, probablemente mantendría la, la posición si buscara una entrada nueva desde luego descartaría este valor y le recomendaría escuchar la pizarra dentro de un rato
3: sí señor. sacamos enseguida la pizarra Enseguida doy paso también a, a otra llamada, pero nada, es que me acaba de saltar un flash que, que me ha dejado un poco atónito. Eh, para un, tranquilos todos, eh, que tampoco es muy importante. Muy a mí me parece un poco increíble. Un juez federal de Brasil ordena al presidente a Bolsonaro que use mascarilla en público. Oh, es tremendo. ¿eh? Es una, la gente dirá, va, me lo he hecho raro. No lo es. Rafa, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, ¿Qué tal? amigo. Cuéntenos, Rafa.
4: Vamos a ver, bueno, se está. Tengo tres valores que estoy siguiendo que salí de ellos la semana pasada y como creo que son buenos valores para seguir eh, estoy pensando en volver a entrar. Okay. Eh, los tres son eh, los he vendido con el 15% de media de plusvalía uh -huh. y eh, vamos a ver, serían Autodesk que es ADSX eh, Salesforce que es CRM y Synopsys que es SNES entonces ver a ver para cómo lo ven para volver a entrar
3: nos repite por favor Rafa los tickets así rápidamente
0: sí ADS -E perdón ADSK vale CRM, ¿vale? y SNPS
3: S -L -P -S. Eso de que no hay que enamorarse de las acciones no sí, sí, lo,
4: estaba, lo estaba pensando <risa> Pero bueno, me gustan no Los inversores una buena no, tendencia.
3: No, no suelen ser fieles No suelen ser fieles los inversores eh, Rafa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo amigo A vosotros claro. ¿Qué, ¿Qué os parece Sergio y, y Mar? Un poco comentarlo así Lo que se haya dado tiempo o si las conocíais pues Pues adelante, Sergio
5: Sí, yo las tengo Autodex y Sinapsis pues, las tengo en mi lista de favoritas, de las sí. que de las que tengo seguimiento continuo y sí. evidentemente son pues, dos compañías fortísimas del mercado americano que se que están disparadas. Lo único que sigue sí cierto que ahora quizás eh, ya la, al la salido, eh, quizás ahora mismo ya la entrada en el caso de Autodex, pues estaríamos bastante lejos de la zona de soporte. ¿no? Es eh, cierto que, que bueno, pues eh, hoy se ha disparado también, sigue con una subida del 2,34% y sigue su vida libre, pero que quizás pues yo me esperaría a ver si hay algo de corrección adicional eh, después de toda la subida fuerte que tiene. También es cierto que hay muchos valores del estilo, ¿no? del estilo a Autodesk o del estilo a Sinopsis, dentro del mercado americano y eh, también dentro de, del Nasdaq, que eh, podrían tener ahora mismo un mejor ratio de rentabilidad-riesgo a la hora de poder entrar, algunos que estén más cerca de la media-largo plazo que nos permitan bueno, pues ajustar más el stop y poder tener recorrido. O sea, que yo le diría que sí que es cierto que, que muy bien por el, el hecho de seguirlo, ¿no? porque son valores fortísimos y, y muy uh -huh. buenos, pero que quizás ya se le han ido un poquito en cuanto a la, al timing de entrada.
3: Uh -huh. Raúl, nos escribe Mar, dice, Mar, tengo Gamesa a 14 euros, por favor, deme un stop de beneficio. Gamesa, sí, sí me es Gamesa. <coughs> Esto ha tenido mucho jaleo esta semana.
6: Sí, la verdad es que está en una, en una buena rampa de salida. El mercado no, no, no es tecnología lo que estamos viendo en Europa, pero, pero bueno, dentro de la corrección pues está intentando reanudar y Gamesa está tocando la resistencia. Eh, yo me pondría un stop en la zona de compra y le daría una oportunidad que el mercado regenere la, la tendencia y ahí probablemente la fuerza vuelva a dominar el mercado y Gamesa rompa esa resistencia. Si rompe este nivel, que, que está ahora mismo eh, pues intentando romper y está un poco ahí enquistada ¿no? sobre la zona de los eh, 16 euros, si supera ese nivel, el recorrido de Gamesa puede ser importante. Entonces, pondría un stop en el precio de compra, ver si el mercado empuja un poquito más con más decisión en, en Europa y si rompe esa zona que tiene en la zona del 15-80, lo que hay por arriba es, es muy interesante. Eh, tanto que merece la pena arriesgar lo poco que gana eh, y darle esa oportunidad a, a la compañía, desde luego. Yo lo haría. Protegería uh -huh. capital y dejaría que el mercado decida.
3: Más WhatsApps. Eh, eh, para ti, Sergio. Ruego, me indique stop loss y precio objetivo para Philips 66. El ticker es PSX, compradas a 79,51 dólares. Y si vi alguna estrategia para largos en Home Depot.
5: Gracias. Vale, en el, en el caso de Philips, eh, se ha enfrentado a su media a largo plazo en la zona de los 88, esa es una primera resistencia muy importante a tener en cuenta, y tiene zona de soporte los mínimos del de día 18 de la semana pasada, esa es la primera zona de soporte, luego es Quizás eh, si queremos ajustar un poquito más el stop, podríamos ponerlo que, o queremos eh, asumir un poquito más de riesgo, lo tendríamos en la zona de los 66,90. Eh, es cierto que eh, no es un valor de altista alcista a largo plazo. De hecho, eh, para que empezase a ser altista tendría que superar, para pensar que esto pudiera pues, tener un recorrido muchísimo más claro en el largo plazo, tendría que superar esa esa zona donde se frenó esos 89,70, que ahora mismo está un poquito lejos de, de ahí. no pues, Entonces, yo me pondría el stop en los 66,90 a ver si desde aquí se empieza a reestructurar que puede ser no que lo más probable es que no pierda el mínimo del jueves pasado y que de ahí empiece a arrancar y la otra que me comentabas perdona eh, Fernando Home es, Depot. Eh, me queda con...
3: si ve ah, alguna no. nos pregunta si ve alguna estrategia para largos en Home Depot
5: bueno en el caso de Home Depot eh, ha vuelto a generar un máximo recientemente eh, es cierto que la corrección de la semana pasada eh, ha generado un nuevo soporte en la zona de los 230 con veinte y ese sería el nivel a, a vigilar como soporte. Eh, lo normal es que continuase con las subidas. Tiene un objetivo por en ruptura de un rango lateral hacia el entorno de los 263. Hoy cotizan 252 dólares. Por lo tanto, bueno, lo más eh, probable es que continúe que con ese movimiento. Sí que es cierto que quizás no es el mejor valor ahora mismo del, eh, del Dow Jones, hay algunos que quizás están un poquito mejor, que luego los comentamos si te parece la pizarra, uh -huh. pero eh, es cierto que, que bueno pues que están más en tendencia alcista y, y es un valor fortísimo. Uh -huh.
3: Aprovecho para pues para comentar que hoy la pizarra, además, la vamos a adelantar a, a menos cuarto. Ya tenemos que tener sacada esa pizarra. Vamos con más notas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo quería saber sobre la compañía Socini española Merlin Properties. Eh, entré con eh, 870, pero tengo casi un 11% de pérdida. ¿Qué uh -huh. hago? ¿La mantengo o, uh -huh. o vendo y deshago posición y paso otra cosa? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, caballero.
3: Mark Merlin. Tú eres más de Colonial, creo, ¿eh?
6: Bueno, no te creas. ¿eh? Me gustan las dos compañías. Sí que es cierto que Colonial la hemos seguido mucho y tal, pues sobre todo el post ampliación de capital hace uh -huh. bastantes años. Uh -huh. Eh, pero Merlín, desde luego, es, es una empresa de una categoría indudable, ¿no? Y ahí lo que primero que tenemos que decir al oyente es si realmente esa caída del 50% de la cotización eh, corresponde a una caída del 50% en el precio de los activos que tienen cartera, ¿no? Y, desde luego, el mercado inmobiliario pues no ha caído tanto. Eh, entonces… Es una Desde luego es una compañía eh, barata, es una compañía de muchísima calidad y los precios son súper atractivos, tanto que podemos doblar eh, bueno, pues eh, de una manera razonable. El, el tema es el timing, el, el ver cosas que están rebotando con mucha más fuerza y que a veces eso nos distrae. ¿eh? De tres semanas negativo, ves el mercado subir, a veces esa sensación de pérdida de tiempo. Berlín, Colonial, son compañías para estar a muy largo plazo, no, no esperemos sí. que reboten con mucha velocidad porque el mercado está tocado, pero creo que los activos que tienen ambas compañías son de extrema calidad y que desde luego estamos comprando pues mejor que comprar un inmueble, o sea que yo hmm. mantendría la posición.
3: Perfecto. Eh, hay mucho, hay muchas preguntas sobre Solaria. Sergio, por ejemplo, eh, esta misma puede servir. Javier dice, tengo en cartera Solaria, he pensado vender una vez que pasó de 11 euros. ¿Creen que tiene más recorrido de su vida o es mejor vender ya?
5: Bueno, pues justamente sobre lo que ha generado ha sido un segundo impulso alcista. Después de haber llegado a la zona de máximos, eh, llegó a la zona de los 10,25, lo superó ayer y eso, pues, nos activa un segundo impulso alcista hacia el entorno de los 12,70, ¿no sería un nivel como referencia inicialmente a tener a tener en cuenta? Justamente entró ayer en zona de sobrecompra, pero puede ser que se mantenga en esa zona durante bastante tiempo. Yo creo que es un valor perfectamente a mantener, de lo que comentábamos, ¿no? dentro del sector utilities y si en este caso sector energías renovables, pues lo está haciendo muy bien y puede ser que lo siga haciendo así, ¿no? que, que, que pueda ser un sector ahora en, dentro del mercado español importante. Así que yo creo que es un claro mantener. Uh -huh. Vamos
3: con más notas. <risa>
2: Hola, buenas tardes. Me gustaría si los analistas me podrían recomendar alguna acción de las biotecnológicas
5: para entrar eh, estos días. Uh -huh. En caso de que me recomienden alguna, pues precio de referencia, tanto de entrada como stop loss o posible recorrido. Muchas gracias.
3: Uh -huh. No le no he bien al caballero si ¿sí es tecnología o biotecnología. Uh -huh. eh, ¿lo biotecnología, eh, me asegura sí. por aquí. Eh, pues a ver, Marc.
6: Sí, pues mira, fíjate que... Luego te, luego, pizarra... luego te preguntan,
3: por cierto, a ti directamente por Rey Jofre, eh, Rey Joffre, los laboratorios. Red, Joffre. Uh -huh.
6: Vale, Venga. Pues si, si quieres pasamos a Rey eh, Venga. Joffre y Biotecnología, comentamos en, en la pizarra. ¿no? Venga, fenomenal. Vamos allá, Rey vale. Joffre. Vamos a ver, bueno, pues ahí todo lo que es el, el tema de, la, de las farmacéuticas, biotech, hay que mirarlo muy bien porque, lógicamente... Eh, veremos inversiones, veremos un buen tono de mercado, Red Joffre es una empresa pequeñita de nuestro mercado, eh, la pauta técnica es de compra, es un suelo de estos durmiente de, mucho, de muchos años, la compañía pues está generando volumen y rompiendo una zona de resistencia, y mientras no pierda el 2,71, es un mantener. La pregunta es, ¿entramos ahora? No, eh, los ajustes son para comprarlos, porque la, la pauta es alcista, pero si está dentro de Red eh, Joffre, igual que decía sobre Solaria, ¿no? eh, compañías fuertes a corto plazo que están subiendo con fuerza y que mantener. Con lo cual, la recomendación es mantener en Rich Joche.
3: Vale, vamos a ver. Eh, Americanas, Sergio. A ver, nos preguntan. Nos dan los dos, nos dan varios tickers. Por ejemplo, nos dan el ticker KC y DT. KC, lo he buscado por aquí. Skinsoft Cloud Holding es una empresa china que cotiza en el Nasdaq. Y el ticker de DT es dina 3 que es una compañía también especializada en software que cotiza en el NISE, tecnología software. Eh, no sé si estas también las tenías en tu radar. ¿Te suenan, Sergio?
0: Pues
5: eh, déjame que te que, que vea exactamente cuáles son. ¿Me, me puedes repetir el ticket? Porque estoy intentando. El algo primer ticket
3: sí. es K de kilo, C de casa, Skins of ¿Sí? Clock Holding. Y la segunda es D de Danone y T de Tarragona, DT. ¿Vale? Sí. Te voy a dejar un poquito pues, de tiempo. A... Aquí no, eh, que aquí no, no tenemos prisa. Fíjate, tenemos que hacer caja y todo.
1: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados, un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consultanos sin compromiso. 91 310 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados, resolvemos tus problemas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunohogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
4: El consultorio
1: de cierre de mercados
3: con Mar Beck de Black, eh, con Mar Rives de Blackbear y con Sergio Ávila de IGE Sergio vas a encontrar al final no, no entiendo
5: tengo li, tengo a dina, Venga, dina pues, 3, es, eh, DT. DT. Fenomenal. Vale. Eh, compañía es una compañía de software de aplicaciones en la nube lo cual pues eso pues eh, está muy de moda ahora no con todo el uh -huh. tema de las tecnológicas, eh, compañía que además espera que tenga unos beneficios, unos crecimientos de los beneficios muy amplios en los próximos años y que además en el año pasado también tuvo un crecimiento muy grande de los beneficios del 26%. Eh, además, lo, lo positivo es que ha generado un enorme doble suelo, ha roto la parte superior, el máximo entre mínimos, lo cual marca un objetivo brutal en el medio y largo plazo, hace el entorno de los 57,15 dólares. Ahora mismo está cotizando en 43,73. Por tanto, bueno, pues es cierto que pues, un valor eh, para ver si corrige un poquito y si corrige, pues sube en correcciones. Pero, pero me parece muy interesante lo que está haciendo, así que para tener en el radar. Uh -huh.
3: Vamos a ver, eh, Mar, para ti. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo ven la entrada en el DAX a estos precios? Y pensando en HelloFresh y SAP. Gracias.
6: Hombre, el DAX, la vuelta de la semana pasada, es contundente, es una pauta de, de, de vuelta claramente. Estas semanas es de continuación estamos viendo fuerza, especialmente en las tecnológicas, lo cual siempre es interesante para el DAX. Eh, seguimos pensando igual, hay que mantener las posiciones porque el mercado está muy fuerte. Lo que ha hecho el mercado americano no es de un mercado que esté dudando... Eh, en un crash o en una recaída, hay que olvidarse de eso, el mercado ya está ya recuperado y es probable que Europa cuando se decidan con los estímulos de manera definitiva y esté todo más claro, eh, podamos ver esa, esa ruptura en esa zona de máximos y, y ver lo que estamos viendo en general en, en Wall Street, ¿no? Uh -huh. Con lo cual mantener claramente el, el DAX y si pregunta concretamente entre las posiciones que comenta pues creo que en ambos casos, especialmente en SAP, son compañías que también hay que mantener. Con lo uh -huh. cual le diría claramente mantener DAX, mantener SAP.
3: Seguimos con una nota más.
1: Hola, buenas tardes. Tengo compradas Audas. ¿Qué piensa, piensa de esta acción? Soporte y resistencias y si puede sobrepasar los tres. Uh -huh. También
3: quisiera preguntarle algún valor para comprar el IBEX 35 o el mercado continuo. Vamos allá, nos ponemos sí. con Audas, ¿sí? ¿qué te parece?
5: Sí, perfecto. Bueno, pues Saudas tiene soporte en los 171, mientras no pierda ese nivel de soporte, creo que es un valor también a mantener. Eh, lo que está generando hoy es una es una vela muy muy potente, ¿no? Una vela de, de intento de, de rebote amplio, además eh, rompiendo lo que podría ser pues eh, un, una directiva bajista, ¿no? Desde, uniendo los máximos eh, decrecientes desde el miércoles 6 de mayo. ...y del día 1 eh, de junio... ...lo cual es muy positivo... ...sí que es cierto que se está enfrentando a zona de resistencia... ...a la media a largo plazo... ...pero pero lo más probable es que continúe con el intento de rebote... ...de hecho si superásemos los máximos... ...los 2,14 euros... Eh, ...se activaría una figura de segundo impulso alcista... ...que nos podría llevar... ...hacia un recorrido bastante más más amplio... no, ...hacia el entorno de los 2,62... ...o sea que de momento creo que es un mantener... ...fijarse muy bien en que no pierda el soporte que comentamos... ...en la zona... ...de los 1,71...
3: Siguen mandando iniciales, tickers. Eh, a ver, SLB, yo creo que esta es tuya, Marc. Es esta es la Slumberger esta, ¿no? Slumberger, es sí. vale. Y luego tengo por aquí otro ticker. A ver qué me dice este Slumberger. Y de BOR. que BOR? Veo por aquí. Doble R. Es, un... es BOR Dryling, es del Nise. Vale. vale sí,
6: vale. Es, es, lo, es lo mismo.
3: Ajá.
6: So, son, dos, son dos compañías del sector oil and gas. Es un sector débil es un sector débil, pero es un sector también barato en el mercado, eh, son compañías para invertir poquito y a largo plazo. De hecho, Bor Drilling es una compañía que, como Valaris o TransOcean, eh, Transocean perdón, el riesgo es muy elevado, tanto que son empresas que pueden perfectamente quebrar, porque la crisis en el petróleo es brutal, por eso han caído tanto. Y por eso recomendamos Slamberger, porque es la mejor, que ofrece un gran potencial de rentabilidad, Um, y el riesgo pues es, es más moderado, es como una técnica reunida para que nos entendamos. Uh -huh. Entonces, eh, yo le recomendaría centrarse en el Slumberger, no sobrepasar el 5% del capital y pensar a muy largo plazo, porque la compañía tiene mucha volatilidad, tiene potencial, pero el sector está tocado, con lo cual Slumberger es una buena opción, pero que no pase el 5% del capital y que uh -huh. piense a largo plazo.
3: Fenomenal. Luego a ver si también nos puede dar un apuntillo de Navigator, que también me han entrado eh, unas cuantas. Pero antes, eh, Sergio, no, no te podías escapar. Hoy hl también cae. Dice María, que me analice Sergio Ávila y las acciones de OHL donde estoy súper pillada. Que me diga, por favor, cómo las veis y algún día recuperaré la inversión, ya que las compré a 2,50%.
5: Bueno, en el caso de la Chile sí que es cierto que técnicamente lo que está intentando es eh, rebotar. Es cierto que generó una divergencia alcista, ¿no?, los mínimos de, desde el 16 de marzo y los mínimos del 20 de mayo, eh, superando el máximo entre mínimos el día 21 de mayo en la zona de los 0,81,6. Y sí que es cierto que, bueno, pues que hay mucha incertidumbre, ¿no?, en relación a, a la compañía. Eh, creo que, bueno, mientras no pierda... Pues inicialmente la zona de los 0,66 eh, puede ser que intente eh, o, o que el, los inversores piensen ¿no? que, que puede empezar a mejorar a partir de aquí, pero está muy lateral. Sería más bien bueno eh, mantener mientras no pierdas la zona, 0,66, a ver si se hay suerte y se reestructura. Lo más eh, probable es que mientras no pierdas ese soporte, sí que es cierto que puede seguir eh, teniendo ¿no? la posibilidad de reestructurarse hacia la zona de, los, de, de, de del euro que sería la extensión por, por esa ruptura de esa divergencia alcista. Pero está costando mucho y uh -huh. pf, eh, no, no es a ver, no es lo más eh, el mejor valor para estar, pero bueno pues eh, una vez que se está dentro quizás lo mejor sea mantener a veces si es, uh -huh. eh, es capaz ¿no? de, de reestructurarse. Uh
1: -huh.
3: Mar ese punto que te pedía de navigator, navigator, la papelera. <risa>
6: Bueno, la verdad que la compañía está en una fase de suelo, no ha habido un rebote contundente, al contrario, ha hecho, una zona de soporte. La pauta es de continuación o de cambio de tendencia, de momento es un valor débil, es un valor que claramente está barato y que tiene mucho potencial, pero como el mercado portugués, pues tiene cierta debilidad. Eh, a muy largo plazo es una buena compañía, eso es indudable. El tema es si merece la pena eh, entrar en Navigator ahora y yo creo que no, porque no hay una pauta de compra. Si la tuviese comprada probablemente la, la mantendría porque desde luego es una gran compañía y seguramente se recuperará, pero no a corto plazo.
5: Venga,
3: llegó ya ese momento. La pizarra. Que todos estaban esperando. ¿Quién empieza, Sergio?
5: Venga, perfecto. Mira, en el caso de Estados Unidos hoy eh, os diría que me quedaría con Visa, me gusta mucho lo que ha he hecho en la corrección que tuvo la semana pasada, eh, está en proceso de dar una vuelta en V y puede ser un valor que esté interesante para, para poder entrar eh, en estos momentos. Y luego dentro del mercado europeo me gusta Post en Alemania y en el caso de Holanda creo que al Hollenheiser puede ser también un valor eh, a tener en cuenta a partir de ahora, o sea que esas tres serían los valores que yo diría en la pizarra de hoy.
3: Uh -huh. ¿Y la tuya, Mark?
6: Hmm. Hablamos dos. Software, vale. take 2 Technologies, es una compañía de videojuegos muy eh, muy conocida entre los gamers, por Uncharted, por ejemplo, uh -huh. o The Last One, que es un, la segunda parte, es, es un uh -huh. lanzamiento estrella ahora. Sí, sí. Eh, está en una fase alcista, a punto de arrancar, hay muchos valores que lo han hecho, está muy fuerte, es un valor para el corto plazo. Y luego Amgen, estamos hablando de biotecnología, la biotecnológica Amgen también está en un proceso... Eh, pues de, de fuerza relativa, intentando bater la, la resistencia y enfrentarse a un proceso de subida libre, con lo cual creo que es un buen momento para posicionarse en biotecnología en Namgen uh -huh. o en software en Take Two Technologies.
3: Bueno, las 6 y 45. Qué rápido que, que se ha pasado. Hemos intentado tocar el número máximo posible de, de palos y yo creo que, bueno, la verdad es que ni nos hemos acercado, pero bueno, lo hemos intentado Sergio Ávila dije muchísimas gracias un fuerte abrazo, hasta la próxima
5: Muchísimas gracias, un saludo a
3: todos Mar Rives, Black Bear, te voy a decir que, gracias. que muchas gracias, ánimo Igualmente, un abrazo
1: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda. Que es un sitio
3: ideal para conseguir o alcanzar la mejor guía para tener una cartera de inversión pasiva. Gestión indexada, Finicens. Felipe Moreno es el director de desarrollo de Finicens. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, bueno, muchísima gente que nos llama en los consultorios de bolsa y cada vez más gente que pregunta o tiene interés por el funcionamiento y, y cómo se puede desenvolver uno con, con los ETFs. Eh, están en boca de todos, están en boca de todos los ETFs. Pero hay gente todavía que se está un poco... Eh, remisa, ¿no?, a, a conocer en profundidad este tipo de, de productos. No entiendo por qué. ¿eh?
4: Bueno, porque al final la penetración bancaria y la inversión tradicional, por llamarla de alguna manera, pues todavía sigue teniendo muchísima cuota de mercado en España, ¿no? Cuántos clientes han hecho amigos de sus directores de sucursal o de sus <risa> gestores y les cuesta ver ese cambio, abrir los ojos y ver que la indexación es el futuro, no solo en España, que por supuesto nos queda todavía un recorrido amplio por, por, por lograr cuota de, de mercado, sino que en Estados Unidos ya los flujos de capital veíamos el año pasado como superaban a los de la gestión activa u otros tipos de gestiones. ¿no? El futuro evidentemente pasa por eh, inversores más informados, donde van a ver que evidentemente el peso de las comisiones afecta negativamente a su cartera y desde Finicens lo que venimos es hacer esa labor de evangelizar para que el inversor sea crítico, que se pare y que, evidentemente, analice qué comisiones está pagando a cambio de qué rentabilidad. La teoría moderna de carteras en la que se basa nuestro modelo lo que te dice es que cuanta más diversificada esté tu cartera, cuantas menos comisiones pague y cuanto más distribuida a nivel global esté pues mejor será su performance o rendimiento a largo plazo. Uh
3: -huh. Enseguida vamos a repasar las rentabilidades que estáis obteniendo con vuestras carteras en Finicides, pero antes, Felipe, recuérdame, ¿cuáles son los índices más famosos y más replicados del mundo?
4: Pues los más famosos y replicados del mundo sería, en primer lugar, el SP500, ¿no?, el Standard Poor's 500. Evidentemente, pues es el que aglutina esas 500 compañías gigantes del planeta, que, que bueno, pues tienen una capitalización bursátil muy superior a, a otras. Eh, nosotros también replicamos el European Stock, ¿no? que al final uh -huh. eh, es un fondo de inversión que replica el MSCI de Europa. Hablaríamos también del Eurostock. Eh, también replicamos la economía japonesa a través de un fondo indexado que nos expone al a, a, a Nikkei, a la, a la economía japonesa, también un fondo indexado de países emergentes, esa en la parte de renta variable y luego en la parte de la renta fija, para nosotros es fundamental tener un fondo que replique el comportamiento de los bonos globales agregados, que son bien uh -huh. desconocidos, hay algunos inversores más sofisticados que sí los conocen, pero que son pues bueno, eh, la, o el binomio rentabilidad riesgo que ofrecen es excelente también bonos de empresas europeas y bonos de gobiernos europeos introduciendo para aumentar esa diversificación a más de 20.000 posiciones los rates inmobiliarios que bueno pues complementan perfectamente esa distribución de cartera, haciendo de nuestra solución, de las carteras que ofrece Finicens, pues una solución perfecta para la gestión del patrimonio a largo plazo.
3: Eso quería preguntarte por ejemplo, la composición de vuestras carteras, Finicens cartera 1, la 2, eh, 3, 4, 5 también el... el... El, el fondo indexado que tenéis de renta fija ¿se, se limitan eso a, a replicar índices o en este caso eh, la evolución de un bono o están construidas de, pues eso bien diversificadas cogiendo de aquí y de allá
4: muy, muy diversificada. Son ocho fondos de inversión. Digamos, es una cartera, una cesta, en la que introducimos, en la receta, introducimos ocho ingredientes, ¿no? Esos ingredientes que lo que nos van a permitir es replicar el crecimiento económico global, que es lo que perseguimos y lo que buscamos. Es decir, que la cartera de Finizens evidentemente, la más conservadora, que sería la cartera uno que has mencionado, Fernando, o la más agresiva o más atrevida, que sería la cartera 5 repliquen eh, todas el comportamiento del crecimiento económico global. Unas con más volatilidad, que nos ofrecerán más rentabilidad a largo plazo, pero asumiendo mayor volatilidad, es decir, puede pegarnos un caderazo del mercado, como el que hemos visto en estos últimos meses, asustarnos y que nos dé por salirnos del mercado, lo cual es una actitud que nosotros pues intentamos frenar siempre, porque nuestras inversiones y el modelo de inversión es evidentemente largoplacista. No queremos inversores especuladores que se dejen atemorizar por un suceso, que, que ya son muchos los que hemos vivido y y cuantos más años llevas invertido, más sucesos dentro de los ciclos económicos ves que, que suceden y, bueno, pues al final no pasa nada. Las economías se recuperan, el mercado se recupera y el mundo sigue creciendo, aunque haya muchos intereses que quieran atemorizar o asustar a, a los inversores. Me
3: estoy metiendo ahora mismo en vuestra página web Finicens y veo que en la mayoría de vuestras carteras están ya están ya cerquita o a puntito de entrar en números negros.
4: Pues sí, desde principios de año la verdad es que ha sido un orgullo liderar durante tres meses consecutivos en, en plena pandemia, en, en pleno COVID, eh, pues la rentabilidad del concurso de carteras de expansión. Ya por fin, antes de ayer, entró la cartera 1 en rentabilidad positiva, la más conservadora, esa cartera que en el año 2019 eh, ofrecía ya rentabilidad a los inversores superior al 8,18%, ¿no? Y ya la tenemos en un 0,07%. Eh, por ciento de rentabilidad positiva. Si nos fuéramos a la cartera 2, sigue todavía penalizada por ese menos 2,11 por ciento desde principios de año, pero que está muy lejos, muy lejos de otras caídas que vemos cuando analizamos carteras que hay en otras entidades. La cartera 3 en un menos 3,70, la cartera 4 en un menos 5,40 y la cartera más atrevida, más agresiva, la que más renta variable tiene, la que más porcentaje toma en ese SP500 que comentábamos, o en ese Eurostock o en esas acciones eh, de Japón o de los países emergentes, lleva un menos seis punto ochenta y nueve por ciento. Si nos fijáramos en el IBEX 35, que desde principio de año con comisiones lleva un menos 22%, estamos muy lejos de la caída de algo mucho más concentrado, ¿no? De 35 compañías de un país, eh, bueno, pues al final periférico dentro de la Unión, lamentablemente para todos los españoles que creemos que pues, la economía española debería estar en una posición eh, pues más alta de la tabla.
3: Oye, Felipe, si empleamos un poquito la mirada o la retrospectiva, por ejemplo, a 5 o 10 años, ¿cuáles han sido los resultados que habéis obtenido con vuestras cartas?
4: Pues la verdad es que excelentes resultados, ¿no? Nosotros lo que, lo que pretendemos siempre con ese ejercicio de, de rebobinar la cinta y viéramos una rentabilidad histórica anualizada entre 2015 y 2019, por ejemplo, en cinco años, la cartera más conservadora nos da un 2,5% de rentabilidad media año a año y la cartera más atrevida nos estaría dando una rentabilidad año a año de un 7,10% aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, aquel inversor que vaya buscando, yo animo a nuestros oyentes que aquel inversor que busque una cartera tranquila. Nuestro modelo de inversión es aburrido, eso sí, es aburrido porque lo único que hay que hacer es subirse encima de la cesta, subirse encima de esos bonos, subirse encima de esas acciones a través de los fondos índices que les damos de manera súper sencilla y dejar que el tiempo pase. Entonces, eh, el inversor que vaya buscando rentabilidad desde entre el tres y medio, entre el tres y medio al 7% anualizadas en un ciclo económico que está dispuesto a invertir con el horizonte temporales de entre 7 a 15 años en Finicens va a encontrar la respuesta a sus necesidades, uh -huh. no solo presentes sino también futuras
3: uh -huh. Rentabilidad, presente, rentabilidad, futura rentabilidad pasada también que siempre hay que mirar también, no siempre hay que estar pendiente del retrovisor, pero evidentemente hay que echar un vistazo de tanto en tanto ¿Cuántas veces habéis rebajado vosotros los costes para contratar fondos indexados?
4: Llevamos 19 bajadas desde nuestra creación en el año 2016 de la compañía hemos bajado en 19 ocasiones los diferentes productos que tenemos. Tenemos también planes de pensiones, que se componen también de fondos indexados y, bueno, pues al final en la misma filosofía de inversión que tenemos en nuestras carteras de fondos ilumina esos planes de pensiones. Y luego también tenemos un producto bastante interesante para aquellas personas que todavía no tienen fondos de inversión o que no tienen un patrimonio que les permita, bueno, pues estar bien diversificado o que quieran estar en una etapa de su ciclo de vida como inversor de ahorrador, pues tenemos un plan de ahorro que te permite con aportaciones periódicas y sistemáticas, pues crear un capital y que ese capital se invierta con gestión pasiva indexada, pero 19 bajadas de comisiones uh -huh. llevando pues a Finizens a unos niveles que no se habían visto en España en la industria de la gestión de activos, ¿no? Donde sabemos que los escalos de comisiones y las retrocesiones, pues mantienen a todo un sector que, bueno, pues genera grandísimos beneficios para los bancos y para las entidades gestoras.
3: Vosotros, en, concretamente el coste medio ahora mismo, eh, ¿cuál es?
4: Estamos en torno al 0,52. Gastos totales, o sea, me refiero. Ahí estaría incluida la comisión de depositaría que nos cobra el banco mm -hmm. Inversis, que nos que nos da soporte, nos, nos custodia las cuentas de los clientes, porque un cliente con fin y sencillo, esto es importante mencionarlo, el cliente no nos da el dinero a nosotros, ojo, ¿eh? o sea, que esto es importante. El cliente lo que tiene es una cuenta corriente y una cuenta de valores en un banco, que en este caso es el banco Inversis, y desde ahí operamos la cuenta nosotros para comprarle y venderle las participaciones de los fondos de inversión que configurarán su cartera. Pero el dinero está en Inversis, nosotros no somos un banco ni queremos serlo.
3: Me imagino que con muchos retos, muchos desafíos, con ganas también de que se termine esta dichosa crisis sanitaria y... Y con grandes expectativas para 2020, 2021, 2022, el hecho de eso, de que todavía no haya explotado la gestión indexada en España también, claro, es que es una gran noticia para vosotros.
4: Va poco a poco. Nosotros fuimos, sobre todo los fundadores de la compañía, lo que vieron claro en el año 2015 cuando empezó a forjarse Finicens, eh, bueno, vieron que, evidentemente, el inversor, con la ayuda de Internet y con la ayuda, de, evidentemente, del conocimiento, de fuentes de conocimiento, iba a ir descubriendo, y sobre todo en un país como España, pues que los bancos estaban ejerciendo un abuso eh, sobre, bueno, pues eh, los productos que contrataban los clientes, tanto eh, productos con muy mala rentabilidad como cargados de comisiones con una estructura comercial, comercial a la vieja escuela, de comisiones repartidas entre unos y otros, y eso iba a llevar a que los inversores, pues que se informasen y que comparasen, encontraran otros métodos de inversión como lo hacen en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países eh, bueno, mm. europeos. ¿no? Al final eh, fue ver esa oportunidad que nos trae hasta la fecha a más de 8.300 clientes que ya se benefician, que son clientes de Finizens, que ya se benefician del, del modelo de inversión que proponemos. Nos beneficiamos todos. Yo soy cliente, mis amigos son clientes, uh -huh. la gente que nos rodea todos abren cuentas, lo prueban y evidentemente hay una labor de prescripción una vez que eres cliente y has visto cómo se comporta, la claridad, la transparencia. Bueno, pues que uh -huh. la verdad es que el cliente valora positivamente.
3: Rápido, sencillo, económico, 0.5, madre mía, con las comisiones que que cobran algunos por ahí, unos 75,2 y por encima y los resultados evidentemente Al dos y
4: medio estamos claro. analizando muchas carteras y claro. la verdad es que nos sorprende
3: Son los otros los que tienen que, que espabilar Felipe Moreno, director de desarrollo Finicens España, ha sido un placer, muchísimas gracias enhorabuena que siga yendo todo también, un fuerte abrazo
4: Gracias a vosotros
3: y a todos ustedes por seguirnos un día más Gracias por su fidelidad Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde Espero que paséis una feliz tarde Que seáis libres y felices Hasta mañana, adiós
1: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando La tienda Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara, encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Más móvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Más Móvil. Ahorra sin más.